0: 轻松学 ，Hello， 我是你们既搞笑又好学的大猴猴同学。话说最近的天气是越来越热了，连体育课也从下午换到了上午。嗯，都说病毒在高温下会热死，不过人也强不到哪儿去呢。猴猴周末去了趟公园，差点晒成猴子干。所以今天怎么来的话题，必须要说到高温之下拯救了成千上万人的神器——空调。十九世纪七十年代，在美国纽约州伊利湖畔的一个叫做安哥拉的美丽小镇，一位叫做杜安的叔叔，经过不懈的努力。克服重重困难，终于娶到了一位名叫伊丽莎白的阿姨做新娘。哦，为什么听起来这么艰难？是因为伊丽莎白是贵格会教徒，而杜安是基督教徒，跨教会结婚叫做与异教徒为伍、啊，这在当时是完全不被允许的。两人为此没少被亲人朋友指责。唉。可是他们还是排除万难，成功结婚了。这么看起来，杜安叔叔和伊丽莎白阿姨其实还是挺有两下子的。他们结婚后，就在当地开了一家小农场来维持生计。没想到伊丽莎白阿姨却像一个学理科的叔叔一样，是个机械达人哦，钟表、缝纫机等等各种器械，样样都会修。按现在的说法，就是女汉子级别的。六<笑>年，他们的儿子威利斯·凯利出生了。都说儿子最像妈，小威利斯确确实实的继承了妈妈的基因，特别喜欢捣鼓机械，尤其喜欢把东西拆了装，装了拆。哦，虽然不大爱说话，但他一天到晚手不闲着。弄坏的东西和修好的一样多。有一天，九岁的威利斯从学校回来，一脸心事重重的样子。伊丽莎白仔细询问，才知道原来他是因为无法理解分数的数学概念而闷闷不乐。唉，伊丽莎白灵机一动，从地下室拿来一筐苹果。让威利斯将它们分别切成两半、四半、八半。于是当天全家吃了一筐苹果。小威利斯也完全掌握了分数。打从那天起，威利斯对数学的热爱变得一发不可收拾。他常常在院子里全神贯注地摆弄几何模型。完全不在意周围的情况，为此还常常闹笑话。<笑>不过很不幸的是，威利斯十一岁那年，他的母亲兼人生导师伊丽莎白就离开了人世。<笑>眼泪的威利斯在心中暗暗立誓，要刻苦努力学习，将来要成为一名伟大的工程师。回报母亲对自己的养育和教导之恩、嗯。凭借着优异的学习成绩，学霸威利斯的升学之路畅通无阻。一边帮其他同学补习功课，一边顺手领取了州级奖学金，进入康奈尔大学学习机械工程学。大学期间，继承了父亲广泛爱好的他，继续在同龄人中闪闪发光。不仅游泳、溜冰和拳击等运动玩得六六六，他还积极尝试各种赚钱方法，比如帮人修草坪、挤牛奶、担任房屋中介，甚至还与几个朋友一起开了一家洗衣店。所以在上学期间，威利斯就完全不需要家里负担学费，还能往家里带钱。大家回头可以在公众号里看看威利斯年轻时候的照片，这么个帅气的叔叔完全可以当电影演员了哦，偏偏实力还这么强。一九零一年，威利斯顺利获取了机械工程学硕士学位，很快纽约布法罗冶炼公司也邀请到他公司工作。就当时的行情来说。布法罗公司提供的每周十美元的工资并不算高，但作为一个重度机械迷，布法罗公司供暖工程师这个工作岗位还是相当有意思的。嗯，那时布法罗公司生产的产品主要是供暖、烘干和通风设备。威利斯上任后，只用了六个月的时间，便向公司提出了一整套工厂改造方案。直接帮老板省下了四万多美元的冬季暖气费。作为初来乍到的职场新人，这种过人的能力一下子就给公司老板和同事留下了深刻印象。公司甚至为他设立了专项研发小组，由他来负责供暖设备的技术创新。威利斯二十五岁那年冬天。布法罗公司遇到了一位比较棘手的客户、嗯，那是来自布鲁克林的一家彩色印刷厂老板。老板诉苦道：“最近厂里的印刷品质量不行了，油墨经常会被重叠印到一起，导致不得不重新印刷，因此损失了很多钱。希望布法罗公司能够帮助解决这个问题。”这项光荣而艰巨的任务落到了备受期待的新人威利斯身上。通过现场勘查，威利斯很快发现了罪魁祸首在于温度的变化。由于厂房温度低，而印刷机温度高，里外的温差变化使得纸张膨胀、收缩，进而影响了印刷品的质量。哦、oh! ，威利斯对症下药，解决了厂房加温问题。问题很快得以解决，没想到第二年夏天，这位印刷厂的老板又找上门来。这次的问题是工厂里的温度太高，已经有好几批产品不合格了。你们公司既然能解决冬天的加热问题，能不能也帮忙解决一下夏天的降温问题？哎，布法罗公司又把这项任务交给了威利斯。也许是天生注定要研究温度控制，接受这项任务后，威利斯又开始不分日夜的对机器的设计进行详细的构思和不断的改良。很快，他拿着设计好的冰箱，兴冲冲的跑进了印刷厂，亲自向印刷厂老板演示他的运动方法。没想到这次老板看完后却皱起了眉头。嗯，原来印刷厂的环境除了对温度有要求，对湿度也有要求。冰箱造出的冰块在厂房融化后，虽然温度下降了，但是厂房的湿度却大大增加了。要知道，纸张是最怕水汽的了。如何在降温的同时控制湿度？这个大难题终于还是难住了聪明的威利斯，以至于思考了大半年都没有能找到好办法。唉，有句话说得好，成功总是属于那些有准备的人。哦，在一个滴水成冰的夜晚，茫茫雾气笼罩着匹兹堡火车站，威利斯心中惦记着尚未解决的问题。焦虑不安的脚步在火车月台上走来走去。忽然一下，汽笛声响起，呼啸的火车缓缓进站。那一刹那，车头降温时喷出的浓浓水汽，瞬间给了威利斯一个大灵感。所谓的雾气，不就是液化后的水吗？如果能让空气中的水分冷凝成水珠，再把这些水珠收集到一起。那么不就得到干燥又凉爽的空气了吗？哦，回到家后，威利斯马上开始实验。基于这个原理，困扰多时的空气湿度问题果然迎刃而解。威利斯乘胜追击，根据国家气候表计算出印刷时所需的温度与湿度，为印刷厂安装了世界上第一台空气调节装置。成功将厂房内的湿度控制在了百分之五十五。于是，在一九零二年七月十七日这个伟大的日子里，现代喷雾式空调的原型诞生了。这一天也是空调业诞生的日子。在那之后的几年里，威利斯不断完善与改进自己的技术理论，进一步发现了温度、湿度与露点之间的关系。设计了合理的公式，为自动调节空调奠定了理论基础。五年以后，他以空气调节装置为名，申请了人生中第一个也是最重要的专利。空调的诞生使各大工厂的老板纷纷受益，纺织厂、糖果厂、药厂全部都因为装上了空调而使得生产效率大幅提升。事业上取得巨大突破，为威利斯带来了大量的财富与荣誉。但沉浸于胜利的喜悦中，还没过多久，威利斯很快就意识到，空调的价值应该远远不止于此、嗯。那时的美国人民正饱受着夏季高温之苦，一到炎炎夏日，他们要么抱着装满冰块的瓶子，要么整个人泡在水里。要么把湿漉漉的衣服挂在门前。维利斯将这一切看在眼里，他不由心中想到：如果能把空调送进寻常百姓家，那么这不仅是一个巨大的商机，更是一件可以造福民众的大好事。维里斯立刻将这一想法上报给了公司，可惜由于刚发明出来的空调体积庞大。造价昂贵，公司并不认为这是个可行的商业方案。这一次，公司没有支持他的想法。可是威利斯也不想放过这个好机会。思考再三，最后威利斯向公司提出了辞职。一九一五年，威利斯与其他六位工程师一起，以三万五千美元的启动资金。成立了开利工程公司，专门研究空调技术。六年后，他们成功研发出离心式水冰机组，使得空调的体积大大缩小，并且运用了更加安全的冷却液来代替原本高毒性的氨。到了这一步，空调已经可以民用了。不过，空调造价仍然很高。在这样的情况下，老百姓还是没法买得起，怎么办呢？嗯，威利斯灵光一闪，有了一个好主意。一九二四年夏天，威利斯瞄上了底特律的一家大型商场。由于天气太过闷热，商场里经常有顾客逛着逛着就热晕了，严重影响了商场的生意。威利斯见缝插针，趁机说服商场老板装了几部中央空调。自从装上空调以后，商场老板就开心的合不拢嘴，因为顾客们都一窝蜂涌,涌进了他的商场。人们第一次在这么凉快的环境里逛街，心情不要太好，剁手买东西也是更加干净利落。眼见商场老板因为空调赚钱赚的爽歪歪。电影院老板也坐不住了，找上威利斯他们。于是，纽约里沃大剧院门前出现了这样一幕：剧院门前人山人海，人们纷纷被剧院打出的“不惧炎热，保证情感与感官双重享受”的口号吸引而来。哦、oh! ，随后里沃大剧院的门几乎要被人群挤爆了。一时间，空调成了家喻户晓的神器。所有美国人的梦想就是能在家中装上一台空调。我喜欢你。在这样的万众瞩目下，一九二八年，世界上第一台家用空调成功问世。第二次世界大战结束以后，世界经济开始复苏。二十世纪五十年代，家用空调开始迅速走进千家万户。可惜的是，威利斯本人没能看到自己发明对后世产生的深远影响。正当越来越多人开始享受家用空调带来的凉爽与舒适时，威利斯突发心脏病，与世长辞，享年七十四岁。为了纪念威利斯做出的杰出贡献。美国国会将它于一九二二年制成的第一台离心式空调陈列在了华盛顿国立博物馆，还将它评选为二十世纪最具影响力的一百位名人之一。空调的发明其实不光是让人舒服这么简单，因为人在二十五摄氏度左右的工作能力是最好的。所以，空调间接地促进了全世界食品、制造业、娱乐业等所有领域的高速发展。而且，正因为空调的出现，大家再也不用担心夏天被热死了。网上有网友给威利斯配的一张图片，帅气逼人的威利斯头像旁边打了一行字：“你们的命都是我给的。”嗯，确实，嚣张又霸气。但是猴猴很服气。OK， 本期有关空调的节目到此结束。想看空调的历史视频，可以在微信公众号搜索“现代儿童教研社”，关注以后输入“空调”就能看到相关视频啦。喜欢猴猴的同学，请务必点赞、评论、转发，给猴猴来点爱的鼓励吧。最后再说说咱们的 slogan， 百科知识轻松学，厚厚聊百科。让我们下次再聊，拜拜。